0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Мы выпускаем множество подкастов с атлетами, организаторами, специалистами и врачами. Но сегодня мы поговорим с представителем еще одной ответственной беговой профессии. Благодаря этим людям мы не только приходим к финишу и укладываемся в запланированное время, но и чувствуем себя уверенно и безопасно на дистанции. Кажется, что задача пейсмейкера, сегодня мы поговорим именно о них, держать заданный темп от начала до конца. Но это не совсем так. По сути, настоящий пейсер – это человек, который несет ответственность за целую группу людей. У него нет права на ошибку, особенно если он без напарника. Кроме того, он не просто бежит, но и одновременно подбадривает бегунов, следит за их состоянием и в любой момент готов оказать первую помощь. Чтобы стать пейсером, недостаточно бегать просто по часам, хотя и это требует сноровки и тренированности. Но об этом нам расскажет наш гость подкаста Алексей Бардаков, член команды Strike Running и опытный пейсмейкер бегового сообщества. Леш, здравствуй.
0: Добрый день. Алексей, собственно, как мне представила Ася. Поговорим сегодня про пейсмейкеров. Пейсмейкером, собственно, я бегаю уже, наверное, даже уже забыл, сколько лет. Всего стаж беговой 10 лет, а пейсером, наверное, из них лет 6 вот, в беговом сообществе собственно и начинал наверное лет шесть назад на московском полумарафоне если мне не изменяет память тогда первое время очень переживал ну то есть очень ответственная на мой взгляд миссия и все время боялся брать быстрое время первое время начиналось с таких как два часа там девять минут мы бежали угу. вот но ну, собственно это темп там 6 минут 6 минут на километр очень Uh, наверное, не просто бегать быстрым бегунам на такое время, поначалу даже шаг подобрать на старте. А именно когда пейсмейкерам бежишь, там очень важно не ну, как и собственно обычному бегуну, не начинать uh -huh. там, быстро на забег. То есть важно ровно вести, не, не перегибая по темпу.
1: Леш, ну тем слушателям, которым, которые хоть раз бывали в беговом магазине страйт, твой голос, конечно же, уже показался знакомым. Да, и для бегущих московскую линейку, в принципе, твое лицо уже стало узнаваемым. Все же нужно уважить и тех, кому ничего о нашем госте не известно, поэтому предоставляю тебе такое небольшое вступительное слово, прежде чем рассказать о всем этом пейсмейкерстве, ты вот уже немножко начал так увлеченно рассказывать. Хотелось бы сначала узнать о тебе как о атлете, о бегуне. Почему бег? Как ты туда вообще попал?
0: Почти 10 лет назад все это началось. Сестра моя поехала на марафон в Париж. 2012 год если мне не изменяет память я поехал за компанию я тогда не бегал насмотрелся на все это дело и мы решили что мне тоже надо пробежать марафон юля тогда пробежала его первый свой марафон за, там 4 часа30 минут практически без подготовки мы с ней даже такой спортом затеяли кто из нас быстрее пробежит марафон который мы выбрали через 4 месяца в берлине и тогда было ну гораздо проще, на мой взгляд, наверное, зарегистрироваться на такой mm -hmm. мейджор. Там еще не было лотереи, была возможность либо купить слот, либо успеть зарегистрироваться раньше всех. Вот. Собственно, поскольку уже было поздно регистрироваться быстрее всех, мы выбрали там слот, через про купили, mm -hmm. и на подготовку у меня осталось там 4 месяца. <с> Собственно, это, конечно, ну, сейчас кажется глупостью, то есть, но поскольку в целом я довольно спортивный всю жизнь, образ жизни вел и получилось, что за 4 месяца худо-бедно я успел готовиться марафон пробежал пробежал за да, три часа, сейчас скажу 33 минуты сестру обогнал, как мы с ней спорили на 11 минут я обогнал Юля пробежала там 340 там с чем-то вот. и с тех пор марафон стал для меня такой основной дистанцией невозможно уже было как-то с этим завязать, то есть очень хотелось... Ну, то есть вы сами все, кто бегаете, понимаете, что это такое, то есть тяжело вроде, потом ты себя на забеге как-то там терпишь, уговариваешь, а потом тебе кажется, все это проходит, тебе кажется, что это было довольно легко, и... ну, и надо продолжать. Вот. Собственно, там первое время ты бегаешь все подряд, что я и делал, там, забеги ли каждую, не знаю, неделю... То есть первый полумарафон у меня случился как ни странно после марафона э, в Амстердаме. У меня также
1: просто та же самая
0: история. Ну вот, да, очень странная, конечно. Ну десятка была там тогда. Найк проводил эти десятки, очень хорошие, прикольные. Бежали мы тогда в лужниках, я помню. Вот, а полумарафон в Амстердаме спустя по-моему то ли неделю, что ли то ли две после марафона в Берлине. Потом прилетели в Москву и сразу осенний гром. Еще один полумарафон через неделю. И вот это вот все шло каким-то потоком таким. Слава Богу, травм особых не было. Только перед марафоном я себе связки повредил. И там из-за глупости небольшой и длительную первую пробежал до три недели до марафона. Это, конечно, не очень хорошо. Я тогда не знал всю эту специфику. И у меня связки немножко надорвались. И поэтому марафон бежал немножко с некоторой болью. Через полгода это все прошло. И вот, не знаю, за 10 лет у меня особых серьезных травм не было, потому что в целом, с головой все делаю. Марафонов mm -hmm. за это время набегал уже, наверное, порядка, ну, не знаю, 35, может, 40. Вот. Из них пейсером, ну, наверное, штук, может, 10. мейджеры uh, бегал uh, в Берлине 5 раз, uh, в Нью-Йорке, Чикаго. Uh, вот. Кроме этого, бегал Камрадос, это мой любимый забег uh, в Южной Африке. Mm -hmm. uh, 9, ну, там 89-87 километров, зависит от стороны, в которую ты бежишь, вверх-вниз вот, набор высоты порядка двух тысяч на забеге вверх, а вниз тысяча Лучший результат 7 часов 29 минут, это, ну, у них там приравнено к серебряной медали. У них медаль выдается от результата на комрадос mm -hmm. То есть, ну, если ты бежишь там из 6 по-моему, часов, это золотая медаль. Первая десятка, либо десятка, либо из 6 часов. Потом серебряная 7.30, ну, и так далее, там по, там, по 9 часов, дальше 11, вот там медаль меняет цвет, свое название вот, вот два года уже не могу на Комраз попасть, потому что, ну, отменяют из-за пандемии. Регистрация есть, мы все мечтаем. Вот недавно должен был быть забег. Это какая-то такая одна сплошная большая любовь. В Южной Африке просто, ну, там какая-то невероятная атмосфера царит, там дружба, я не знаю, там все тебя поддерживают. Сестра у меня на первой Комрадосе разревелась, к ней какая-то датчанка-американка там подошла, они по трассе там ее поддерживали, они с э, Максимом, нынешним своим мужем, бежали за ручку и финишировали за ручку там, за 10 часов, по-моему. Это было просто какая-то невероятная какая история. А у меня вот, э, именно вот, по-моему, 17 год, когда я 7-29 пробежал, э, там есть такая горка, Поли Шоркс называется. Mm -hmm. э, это 70-й где-то километр, когда вверх бежишь, ну, там 60 какой-то. И, ну, как бы тебя ведут по сайту, там видно, как ты бежишь. Там он прогноз давал, что я не укладываюсь в 7.30, где-то, наверное, там минуты две. Ну, я заполз на этот поле шорт, и там вниз такой спуск начинается. Чтобы бежать в 7.30, мне надо было бежать по 4.40. Ну, я так посмотрел вниз, думаю: Ну, как бы надо попробовать. Вот. А накануне надо сказать, у меня температура еще была там. Вот эта вот безуглеводная диета, которую многие применяют марафонцы, мне она не зашла, и у меня все вылилось в какую-то температуру, которая несколько дней держалась, к вечеру поднималась. С тех пор не делаю эту диету, она мне как-то совсем не пошла. Вот, в общем, побежала я с этой горы, а надо сказать, что в тот год вот небезызвестная Нина еще, Зарина, со мной там дебютировала на этом Комрадзе. И я смотрю, издалека Нина идет пешком, вот, там перед какой-то очередной горкой. Догнал ее, поздоровались, и Нина как бы выругалась, говорит, думала спокойно дойти, а тут ты говорит, меня догнал, то есть теперь придется бежать. Она ускорилась, но ее хватило, там метров на 500, а я как-то дотерпел до конца, в итоге вот выбежал, а Нина там три минуты ей не хватило. Могу сказать свои результаты, но то есть первые марафон из трех я выбежал в Нью-Йорке, это, наверное, спустя четыре года, никак не мог я разменять три часа, и вот в Нью-Йорке мне удалось, хотя марафон непростой но очень крутой, там до 25 километра какой-то он такой, довольно плоский, а потом начинаются горки, вот. но мне как-то удалось потерпеть, и поразили, кстати, пейсмейкеры, которые бежали в Нью-Йорке, до сих пор вспоминаю, очень крутые ребята, они бегут весь марафон с деревянной табличкой в руках, у них вместо там рюкзака там какого-то, на который все говорят, как вы с рюкзаками бегаете, тут ребята не с рюкзаками, у них просто табличка деревянная в руках, на которой написано 2.59, и они бегут всю дорогу, держа эту табличку, и мило разговаривают при этом. Вот, это, конечно, поразительная история. Вот, они, собственно, меня обогнали в Централ парке, там километровый подъем до километра до финиша, но я как-то тоже дотерпел, выбежал 2.59, по-моему, 31, и с тех пор, в общем, ну, есть такая, на мой взгляд, тема, что если ты какой-то барьер берешь для себя на, ну, вот в беге, там, допустим, есть эти барьеры для ребят, ну, допустим, довольно такие знаковые. Но ну, для девочек это все-таки там, может, пониже цифры, но вот для мальчиков час 30, на мой взгляд, 3 часа, там 40 минут на десятки, там 20 минут на пятерке. Вот если ты пробиваешь эту цифру, то дальше для тебя этот барьер, он как бы перестает существовать. Ты как-то уже довольно легко преодолеваешь эти цифры. Вот И после Нью-Йорка там марафон из трех мне стал, ну, как бы так довольно легко заходить вот ну и сейчас лучший результат 247 это вот на дороге жизни на последний полумарафон час17 это в гатчине я пробежал вот осенью гатчина тоже любимый забег очень быстрая трасса в ноябре проходит прохладно жутко не люблю бегать в жару вот сейчас в москве установилась какая-то дикая погода дикая жара то есть очень тяжело бегать не там какую-то даже уже в 7 утра выходишь уже как-то даже беговую работу сделать очень сложно. Mm -hmm. Вечером, ну, вечером может попроще, но это прям совсем надо поздно, наверное Там все всегда духота какая-то Вот, поэтому вот ноябрь идеальная, если, конечно, снег не выпадет Но вот за 8 лет ни разу не выпадал
1: Леша, рассказываешь ты историю, а мне кажется, как будто ты говоришь обо мне Потому что та же самая ситуация, просто поспорила с человеком, что пробегу марафон внезапно Я, конечно, тоже спортивная с детства ну, первый у меня почему-то был за 4 месяца подготовки, также я вдруг решила, подготовилась, пробежала на разрыв минисков и потом начала бегать все подряд. И, кстати, да, вторым забегом у меня уже был полумарафон. Ну, все мы совершаем, наверное, одинаковые ошибки более-менее. Потом это, конечно, все устаканивается, эта эйфория проходит, и начинаешь более выборочно и к стартам относиться, и к тренировкам к своим. То есть, получается, изначально ты спортсмен-любитель. Получается, чтобы стать пейсмейкером, даже на таком масштабном событии, как московский марафон, не нужно быть каким-то профессиональным атлетом или иметь регали олимпийским чемпионом. Но хотелось бы получше узнать структуру, как становятся, соответственно, пейсмейкерами на таких мероприятиях. Организаторы сами кладут глаз на талантливых бегунов или нужно подавать заявку?
0: А, ну, там есть... Э... Не знаю, спортивный директор, который mm -hmm. в целом формирует команду постмейкеров. Вот Как туда попадают? Но ну, есть команда ребят, которые давно бегают, они уже как-то сформировались. Mm -hmm. а, ну, их знают, то есть они, у них есть опыт. Но ну, просто вот быстро бегать недостаточно. Надо все-таки, на мой взгляд, сразу выходить на такое событие, как Московский там полумарафон. Все-таки рискованно. Были случаи, когда со мной бежал парень, был полумарафон, по-моему, лужники бежал там поисмекером, и мне пришлось одному добегать, потому что он сошел. Ну, то есть тут важно все-таки сначала побегать какие-нибудь локальные забеги. Вот. Ну, собственно, вот есть, я говорю, команда, которая такая уже опытная, их уже знают, поэтому они, ну, всегда как бы вот в целом, это где-то, наверное, половина команды, она часто из нее и выбирают. Плюс еще есть ребята, которые ну, такие довольно медийные, там но ну, тоже опытные бегуны, их ставят в пару вот, э, к, ну, там, я не знаю, Евгений Ревенко, у него сейчас uh -huh. на секундочку результат, этот депутат, э, у него на секундочку сейчас результат лучше, чем у меня на марафоне, вот он сейчас в Сочи пробежал, ну, или не лучше, но где-то такой же, 2.48, по-моему, Сочи пробежал на Чемпионате России, э, вот, то есть, э, ну, плюс иногда добавляются новички, ну, тут э, бывают же всякие замены… То есть сейчас время такое, когда все болеют, там непредсказуемая ситуация. И, ну, по советам ребят, допустим, которые там есть в команде, подбирают, наверное, исходя из их советов, и, ну и опять же из тех людей, которых знает Сережа Корнеев, который подбирает команду. Ну, вот, там может заменкой произвести. А так в целом довольно стабильный такой состав. Который, ну, еще э, немножко меняется от э, забегов. Забеги же не только в Москве проходят, они вот еще в Петербурге. Mm -hmm. Да, в Петербурге mm -hmm. там немножко разбавлено другими ребятами. То есть сейчас вот будет э, марафон «Белой ночи» у команды тоже бегового сообщества впервые, ну, в вечернее время. Ну, впервые для, как бы, последних лет начиналось все тоже там именно с вечерних забегов. Вот. И там, соответственно, уже немножко другой состав будет. Московские ребята тоже приедут, но есть много питерских из питерской команды. У них там своя команда пейсмейкеров. Она так и называется, по-моему, пейсмейкеры Санкт-Петербурга, как так. Собственно, ну, на мой взгляд, главное условие для пейсмейкера это именно. То есть, ну, во-первых, у тебя должен быть запас по времени, наверное ну, минут 15 э, точно э, времени личного рекорда, чтобы ты с запасом бежал, у тебя должна быть форма хорошая, и ты должен чувствовать темп э, бежать ровно, то есть э, тебе не должно быть такого, что ты там какой-то запас делаешь, я не знаю, там, как потом проседаешь, ты должен ровненько, ребят, провести, ну, конечно, с небольшим там скидкой, может быть, где-то на горке, где-то там чуть сбавить, московский марафон, вот он довольно... Ну, не сказать, что горестые, но не простой, есть там участки бульвара и так далее. Uh -huh. вот. И там надо как-то, ну, понятно, что подбадривать и так далее. Есть еще нюансы там по питанию, тоже подсказывать, uh -huh. по воде. Плюс мы с Гришей, как. У нас постоянная такая пара с Гришей, Ленином, известным, наверное, для всех. У нас постоянно такая традиция, мы с музыкой бегаем, подбираем плейлист, я в инстаграме там публикую, и там ребята выбирают музыку. Мы потом из этих песен, собственно, ставим их на марафоне, но единственное, сейчас вот когда на три часа бежать будем, там все-таки время мешает быстрым бегунам, и мы не будем музыку включать, потому что она все-таки немножко отвлекает, на более простое время... Она наоборот в помощь, ну, на мой взгляд, там 4 часа, а на 3 часа все-таки ребята как-то более сосредоточены и там лучше без музыки обойтись.
1: Ну сегодня хочется подробно прям разъяснить все вопросы и особенности этой работы И логично будет начать с самого понятия пейс Это с английского значит темп, мейкер, создатель То есть человек, создающий темп Для чего он вообще нужен? Сейчас у большинства есть часы Большинство людей может распечатать себе также тайминг Почему люди нуждаются в этих героях? Расскажи вообще, для чего мы этот подкаст записываем?
0: Человек хоть может себе распечатать бумажку там и так далее. Он, ему тяжело будет именно, но ну, если он неопытный, особенно ему mm -hmm. тяжело будет вот, бежать по этой бумажке, как-то темп э, ровный поддерживать. Он просто не чувствует темп. То есть э, теоретически я знаю случаи, когда люди без часов просто бежали по смекерами ровно по темпу. То есть э, если вот, э, ну, в теории я так не делал еще ни разу, но, наверное, процентов на 8 думаю, что смог бы справиться и без часов. Еще есть такой момент, мы тоже вот, для да, себя делаем вот эту бумажку, там Гриша один раз даже на руке все это написал в Петербурге, мы в том году бежали полумарафон, впервые решили час тридцать, время взять час двадцать девять, и выдалась какая-то невероятная жара, там, я не знаю, плюс тридцать было в Петербурге, было очень тяжело бежать, Гриша написал на руке вот эти все цифры, то есть каждый километр у тебя там расписан, в какое время ты должен быть на этом километре. На нормальных забегах, ну, на качественных, таких как у бегового сообщества, всегда есть таблички в каждый километр. Трасса отмечена, и ты можешь сверять, в какое время ты должен быть на этом километре. Исходя из этого, ты как бы равняешь, ну, где-то у тебя там есть отставание, ты подравниваешься немножко. Вот. Ну, так в Питере мы бежали, значит, ну, то есть расскажу немножко об этом полумарафоне. Там просто в какой-то момент стало настолько тяжело, то есть там до 15-го более-менее бежали, а на 17-м километре я уже почувствовал, что я бегу сам на результат. Это к вопросу о жаре, то есть, ну, в жару бегать на какие-то быстрые цифры очень не рекомендую всем, ну, то есть, лучше убавить, наверное, свои амбиции, плюс 30 – это уже прям опасно, то есть, там, мы еле добежали, да, добежали нормально, но довели буквально, там, 3-4 человека, потому что, ну, из тех, кто нас не обогнал остальные просили, потому что жарко очень было, сами с трудом, потом полдня восстанавливались от этого забега.
1: Но почему же опытному бегуну, вот даже я по себе замечаю, бежать легче спейсмейкерам, чем одному, хотя уже вроде бы и опыт есть, и уже на часы так умеешь поглядывать. Может быть, здесь вопрос даже в психологический какой-нибудь аспект присутствует. Чувствуешь какую-то энергию, поддержку вот эту. Ну, еще, конечно же, не тратишь время на поглядывание на часы, да. И есть вот этот вот какой-то драйв, что в ногу с пейсером как-то вместе с группой она все-таки заряжает. Потому что самому себя иногда, иногда жалеешь себя, иногда наоборот загоняешь. Ну, в общем, можно там не сориентироваться в нужный момент.
0: Мне кажется, скорее даже догоняешь. То есть именно правильно, опытному бегуну, потому что вот сам, когда не бегал пейсером, там, первые четыре года, ну, то есть я сам никогда не хотел вставать с пейсмейкером, потому что... Мне казалось, mm -hmm. что он меня как-то ограничивает, что ли, ну то есть, что я не управляю своим темпом, что я сам должен это делать. А сейчас вот побегов, уже набегов там определенный опыт, и опять же побегов сам пейсмейкером, то есть я понимаю, что в целом, ну вот тот же Дейхард, да, проходит, там, там же тоже есть пейсеры, которые ведут группу на определенное время. И, ну, всегда мне казалось, что бежать, ну, лучше самому. Сам, самому управлять темпом а сейчас. Думаю, что это отличный вариант э, потерпеть именно в группе то есть э, сильных ребят. Ну, надо, правда, понимать, насколько ты готов на это, на это время, то есть не задирать себе планку, то есть надо объективно подходить к своему состоянию. Если ты там бежал в предыдущий марафон 3.30, а сейчас э, решил, что тебе надо 3 часа, но ну, не по тренировкам это видно, а просто по твоему желанию, то, наверное, у тебя получится там, максимум 10 километров. Вот, mm -hmm. То есть тут надо еще силы свои расценивать объективно, и поэтому в группе, конечно, легче работать, когда тебя ведут нормальные ребята, просто есть случаи, когда фейсмейкеры все-таки по темпу, особенно быстрые ребята этим часто грешат, у которых, может, опыта не хватает, они как-то рискуют, там чуть-чуть начинают быстрее, это очень может сильно убить группу, то есть важно на быстрое время, все-таки даже где-то секунду-другую вначале проигрывать, чем с запасом идти. Лучше потом их выровнять это время, потому что иначе ребят, ребята бегут, как правило, впритык с тобой на быстрые вот, секунды, минуты. И их лучше поберечь вначале Чтобы они не начинали очень быстро
1: Давай еще такой момент разъясним Почему пейсмейкеры нужны И бывают в принципе в природе только на асфальте Почему в горах мы обходимся без них
0: На мой взгляд там просто невозможно Ну то есть спрогнозировать То есть ну допустим Ну в горах это вообще нереально Спрогнозировать как ты будешь бежать Никак в жизни не стал пейсмейкером на горном забеге ну, Ты просто не понимаешь там, То есть это знаете как лыжный марафон когда, ну, невозможно, ну, вот, человек говорит у него один рекорд, а другой говорит другой, но там совершенно разные условия могут быть на одном марафоне лыжи катят, там погода одна, на другом другая, так на горном забеге, ну то есть и погода может влиять. Вот печальный забег сейчас в Китае, где там люди погибли, ну там тоже, ну как бы погода, вот раз вмешалась и все. И так вот тот же груд, если приравнивать, ну все любят вот этот забег у Миши Долгого бегать 100 километровый там. Я бежал по-моему, в семнадцатом году, сто километров там, и, по-моему, до сих пор говорят, что это самая жесткая была трасса за все время. То есть, предсказать, как это... там болот было, наверное, километров пятьдесят, я просто по воде полз, а не по какой-то беговой части. Вот как там пейсмейкеров ставить, это нереально. Ну, то есть, ты не сможешь предсказать свой темп. Поэтому, ну, асфальт, да, там понятно, вот ты бежишь, все, да, ну, ограничения по погоде, но это такое, ну, в целом, под ногами ты можешь предсказать, у тебя там... Все зависит от твоей готовности. А в горах, там, от погоды это ну а, вот я думаю, из-за этого, да.
1: А можно ли рассматривать опыт пейсмейкера как способ заработка? Или это больше такое волонтерство? Давай разъясним этот момент: оплачивается ли работа пейсмейкером, или все держится на энтузиазме?
0: Сколько бегали много раз с пейсмейкерами, платили по-моему, пару раз Nike что ли платил. Uh -huh. Вот был забег от Сбербанка. там, по-моему, порядка 4000 тысяч нам заплатили. Беговое сообщество, тут экипировка в основном, то есть, выдается ну, на таких популярных забегах, как Московский полумарафон и марафон от, ну, от технического спонсора. Ну, там сейчас это ASICS. Вот. В Питере сейчас будет ГРИ вот, на марафоне. Соответственно, там будет выдаваться, по майка и шорты. Вот, а так все это, да, на энтузиазме, но надо сказать, что это, это российская все-таки практика, потому что в мировой практике, насколько я понимаю, все-таки пейсмейкеры получают деньги, и довольно немаленькие. Вот в Стамбуле я бегал марафон, не помню, какой-то год, 15 Там там 3000 долларов, если мне не изменяет память, пейсмейкеры ага. получают, ну тогда получали. Ну да, ну это серьезная работа, на мой взгляд, все-таки ответственность гораздо больше, чем когда ты бежишь на личное время, поэтому это, я считаю, это нормально. Ну, в России пока к этому не пришли, там, локальные какие-то вещи, пока, то есть, бегаем за, не знаю, за имидж, за энтузиазм, ну, экипировка, да. Ну, правда, вот, например, экипировка ASICS, она мне по факту, ну, выдается, но я амбассадор Рибок, поэтому, вот, поэтому мне бегать в и потом нельзя, но, собственно, ну, на марафоне можно пробежать, да, а потом мне приходится это все куда-то складывать отдавать, не знаю. Вот как-то так. Больше все-таки энтузиазм. Даже дорогу в других города мы в целом... Ну, есть забеги, которые оплачивают. Вот Томский марафон очень серьезно подходит. Они там пейсмекерам оплачивали дорогу, да. Жили вместе с элитой. Ну, там наши известные все бегуны и вместе с ними там на ужин, на завтрак ходили. Очень mm -hmm. все это было приятно, на самом деле. Очень приятная атмосфера и приятное отношение в Томске к бегунам. Ну,
1: ну, будем надеяться, что эта ситуация у нас в стране разрулится, потому что я правда считаю это большой, большой ответственностью и заслугой человека, что он может держать ровный темп, это все-таки требует тренировок и какая-то мотивация, ну да, бегать не на собственные личники, а чтобы вербовать достойных людей, которые могут это делать ну, на конкретную вот эту цель. А то все так разбегутся по своим личникам, и все, не останется у нас пейсмейкеров. А расскажи, пожалуйста, про конкурс и подачу заявок. Как проходит отбор и каким образом вообще выбирают кандидата? Экзамен какой-то, вы там по стадиону бегаете, или как это проходит? Была
0: какая-то анкета год назад, беговое сообщество выкладывала и все желающие могли заполнить. В этом году, по-моему, не было. Вот, угу. и заполняли, и потом ребята там рассматривали же, э, кандидатов из этого. Экзаменов никаких не сдаем, честно скажу. Вот, ну, то есть, э, все, что вот как бы, э, видимо, ну, тут идет, конечно, больше надежда на то, что кандидат, у кандидата все нормально, и у него все получится. Ну, то есть, по факту, ребята ребят, реально не проверяют. То есть, хотя, по большому ага. счету, он, тоже, может быть, не в форме. Но все ребята на виду, и в целом, наверное совсем уж большая глупость будет идти на время, на которое ты не готов. То есть, ну, экзаменов не сдаем, да, честно. То есть все, что есть, это вот это вера в нас, наверное. На <laughs> то, что мы не подведем и то, что мы встаем на то время, которое адекватно для нас подходит.
1: Наверное, смотрят какую-то раскладку по предыдущим результатам на соответствующие... Да, 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 да.
0: да, да Сережа, конечно, просматривает, просматривает раскладку и иногда поисмейкеров из-за этого исключают из списка. То есть, ну, там на московском же марафоне, ну и на полумарафоне, там идет раскладка по отметкам, там пятый, километр, десятый. И если ты неровно ведешь, это все видно очень. И, ну, исходя из этого, могут, да, убрать тебя из э, пейсмейкеров, конечно Мы
1: уже немножечко так поговорили о задачах пейсмейкера Ты сказал, что это не просто так умение бежать по таймингу Но еще и умение поддержать толпу, да, как-то завести с музыкой Все-таки это безопасность, умение оказать помощь, да, человеку, если кто-то в группе Или это на вас не распространяется Вот расскажи, были у вас такие случаи, у тебя, может быть, в личной практике? Когда в реальности приходилось оказывать помощь кому-то из группы?
0: Ну вот, слава богу, не приходилось никому оказывать mm -hmm. помощь. То есть, ну, в целом, я, конечно, такой себе медик. Ну, то есть, постараемся как-то оказать Но ну, надежда на, скорее, на то, что как-то мы бежим обычно в городе, и все, в целом, mm -hmm. человеку всегда можно помочь. Ну, то есть, понятно, что если что-то случится, мы остановимся и попробуем оказать помощь, но вот фу-фу ни разу не приходилось, вот в Питере, единственное, мы потом просматривали видео финишное, там парень заходил буквально головой назад, он, ну, явно потом, а, ну, еще один случай был, да, да, все-таки был один, но вот все случаи почему-то случаются на финише, видимо, там люди вытаскивают из своего организма максимально, и именно в жару случаются, то есть вот в обычную... Ну, уже
1: рыбками какими-то, не больше. Там, ну, и... да, да.
0: Вот парень с нами забежал, единственный в Зеленограде мы бежали с Гришей Пейсерами на час 34 несколько лет назад, Женя, и он все, ну, как бы его выключило. Очень ему, ну, обезвоживание там произошло, там скорая помощь uh -huh. стояла, ему оказали там помощь, но такая была скорая помощь, без серьезных медиков, там, по-моему, санитары какие-то были, но парни привели чувство, слава богу, все хорошо закончилось. Мы его там подождали, пока он себя придет, там все, ему там как-то помогли, и потом он, mm -hmm. собственно, домой поехал. А в Питере там на финише тоже парнишка, тоже его повело, но там вроде все гораздо благополучнее завершилось, там без каких-то особых сильных последствий. Ну все, вот все случаи, которые в голове всплывают, это жара. То есть я просто считаю, что надо сразу, сразу умерять амбиции свои на таких забегах. Вот бежал несколько лет назад в Петербурге, марафон. Как, тоже наверняка все его помнят, кто бегает. Там была какая-то дикая жара, тоже тридцатка. Я попробовал, 5 километров пробежал на три часа, понял, что это кончится плохо. Сбавил темп и потом буквально на финише всех собирал, ну тех, кто продолжал на время бежать. Что, хотя я темпу убрал. Уборил до пяти минут и спокойно бежал там на 3.30, пробежал без всяких там приключений, а на финише скоро одна за одной это потом ездили. Там просто ну как бы у людей э, буквально были там обезвоживания, не знаю, каждый десятый, наверное. Это очень неприятное да, было.
1: Да. Я признаюсь, я с того марафона с половины дистанции сошла. 21 пробежала и думаю, все, хорош. А
0: это правильно. У меня вот да, да, вот муж сестры тоже там сошел на тридцатом. Там раньше марафон по классической трассе в Питере шел. Э, на тридцать первом километре ты попадаешь на Невский. Это такой вот подъемчик. Там пункт питания был. И потом на Невский заворачиваешь направо. И вот это такой психологический участок. Вот Максим там сошел. Хотя он очень такой, там и арендмены делал, там и так далее. А меня там Гриша ждал э, после своей десятки. Он у меня отобрал там все мои там, пожитки и бежал, поливал меня водой. Ну, так мы с ним доплелись mm -hmm. до финиша. Вот. Кстати, Саша Гуляев тогда, вот, э, ну, думаю, известный человек для э, вашего марафонца.
1: Нет, вот, там... Ну,
0: Саша Гуляев, не знаешь? Нет, ну, он, по-моему, раз. А, ну, <laughs> я, я не понял. <laughs> Просто, ну вот, он там скорую помощь попал на этом марафоне. Ну, его там забрали после финиша, то что у нее тоже было обезвоживание.
1: Мне еще, ты заговорила об обезвоживании, знаешь, что вспомнила? Мне еще помогает, что пейсмейкер напоминает, что надо поесть, попить, И у меня на самом деле с этим проблемы. Я то ли ленюсь, то ли откладываю, думаю, ну сейчас еще километрик пробегу, да вроде хорошо бежится, а ведь когда плохо бежится, то уже поздно. Поэтому такие вот забывания, они часто приводят к марафонской стене. И мне очень нравится то, что вот пейсер напоминает, так все пьем, так берем себе там электролитики.
0: Кричим там, не знаю, там видим. Ну, то есть там стандартная схема тоже, каждые где-то пять километров иногда плюс-минус там. И мы обязательно кричим справа вода. Мы сами не забегаем, как правило, на пункты питания на, за водой. Были у меня случаи, когда на меня там бегуны ругались, что я там своим флагом, шариком мешаю им на этом пункте. И я опасаюсь с тех пор этих пунктов. Вот. У меня какая-то психологическая травма, наверное, возникла. <свят> вот. И сейчас вот последний московский марафон бежал. Ну, глупость совершенно совершил. Реш, решил, что мне ни воды не надо, ни питания. Четыре часа бежал без воды, без одного даже одного геля. Это Боже. потом вылилось в какой-то, не знаю, после финиша мне было реально тяжело все-таки Хоть и медленно для меня, но обязательно надо было кушать и водичку хоть немножко попить. После финиша не мог, там, наезд, не знаю, какие-то гели ел, арена там, помню. Мне Гриша давал какие-то восстановительные. То есть, ну, кушать надо да, даже пейсмейкерам обязательно по ряду.
1: С марафонской стены никто не, за... не застрахован, тем более, если темп маленький, как ты говоришь. Здесь же
0: больше по времени растягивает. Тут такой нюанс просто, что 4 часа нам привычное время, оно в целом... Не быстро, а не медленно. Для нас это нормально. Мы марафон уже московские mm -hmm. года 4 на, или 5 на это время бегаем. А, соответственно, вот э, ребята бежали на 4 часа 44 минуты. Это уже, вот прям, на мой взгляд, ультрамарафон какой-то. Вот у меня да. сейчас моя девушка да. Даша побежит Козлова э, в Питере, будет дебютировать на как раз на это время. Но это действительно при том, что у нее личник три часа. Ну, то есть это будет прям тяжело. То есть тут уже надо обязательно кушать долго, и водичку, и все это, ну это прям обязательно, потому что это очень долгая работа получится.
1: Как правило, пейсеров обычно двое, ты сказал, что ты в паре работаешь с Гришей Ленином. да, и я часто сама тоже замечала именно такую парочку, вы как Шерочка с Машерочкой постоянно с, этой, с музыкой, очень круто, атмосферно получается Для чего вот делается два пейсмейкера? Для того, чтобы один, если вдруг отвалился, да, мало ли что случилось, второй мог продолжить путь но что делать, если всего лишь один пейсмейкер, и вдруг с ним что-то случается? Вся группа дальше двигается, на, получается, на произвол судьбы?
0: Тут, я думаю, надо от ситуации смотреть. То есть, ну, в целом, если у пейсера, пейсера бежит один, и у него, ну, что-то с ним случилось, плохо стало, не знаю. Он либо сходит, обязательно убирает флаг, то есть он не добегает медленно, mm -hmm. он, ну, чтобы не смущать там других и не вводить в заблуждение, он убирает этот флаг, либо были такие случаи, когда пуэсмейкер ну, по каким-то причинам не мог продолжать бежать в нужном темпе или вообще не мог, и просто ну, есть по забегу он уже понимает, кто рядом опытные ребята и можно попробовать э, отдать флаг э, такому бегуну и в целом теоретически он должен спра может справиться. Mm -hmm. а вот у меня был в Армении случай, мы бежали там небольшой группой в Ереванский полумарафон. Там обычно большая группа не получается, но так, такие кучки бегут, и вот э, там флаг был очень неудачный, он мне стер спину в кровь уже на третьем километре, вся футболка была в крови, и парень предложил на себя повесить этот рюкзак, но ну, я как-то ну, не отдал, и пробежал весь забег сам, потом у меня там спина проходила, не знаю, там недели две, такая дырка была просто в спине, рюкзак крайне неудачный был. Сейчас вот Московский марафон делает на заказ где-то, по-моему, в Германии свои рюкзаки, они очень качественные, с ними ну, часто спрашивают, не мешает ли рюкзак, не мешает абсолютно, то есть э, со стороны смотришь, думаешь, как они с ними бегут, а на самом деле очень комфортные, совершенно с ними удобно, ни ветер, ничего, то есть... Спокойно бежишь, то есть да, вообще про него не думаешь.
1: Эха, у меня был вопрос, как раз-таки, зарезервирован там про, про флаг, да, хотел спросить, удобно это или нет. Ну, ты уже сам ответил. Ну, кажется, реально, что он у вас там колышется на ветру, бедный, несчастный, там, особенно в жару.
0: Есть, наверное, моменты, как на, у каких-то забегов, когда флаги неудачные. Но всем вот организаторам а. рекомендую брать за образец вот флаги и рюкзаки, именно потому что именно сам рюкзак в такой конструкции, он ни на спину не давит, ничего, то есть очень удобно, тут вопросов никаких, э -э лучше качественно сделать, чтобы пояс... ну единственное, у меня один раз флаг выскочил, но это уже, наверное, какой-то нюанс, там был на московском полумарафоне на прошлом, у меня два раза флаг выпадал из этого ну, отделения, и мне пришлось в конце добегать, как этот знаменосец в руке на Олимпиаде. Вот. Но это там из 100 случаев еди единственный. Так все нормально.
1: Ты сказал, что бегать медленнее сложнее, чем быстрее, особенно если ты бегун уже на определенное время, да, и тебе приходится пэсить людей с темпом, там, не знаю, больше шести минут на километр. Это, конечно же, сложно. Нужно постоянно себя осекать психологически. То есть, получается, это сложнее, чем держать ровный темп в таком бодром режиме. Да? Какое время твое любимое тогда? Точнее, какой темп тебе комфортнее?
0: Ну, мы тут вот с Григорием часто это обсуждали. На полумарафоне самое комфортное время – это час 39. Ну, то есть, это то время, на которое ты не как бы… Ну, особо сильно так не ну, не вырабатываешься, то есть это ты ты не терпишь и в то же время э, ты в тонусе в таком максимально 440 там темпом 442 максимально комфортное время час 29 я в последнее время часто бегаю, но ну, вот это 414 темп, но там э, уже надо быть в форме, то есть э, если ты в хорошей форме, то бежится нормально и если погода нормальная, э, вот в такую погоду как сейчас, ну надо понимать, что это будет очень тяжело э, Поэтому вот час тридцать девять, наверное, на половинке час двадцать девять, это вот ты должен прям готов. На марафоне мы из года в год бегали четыре часа, это время, которое, ну, все-таки довольно медленное. Просто мы его выбираем, там, выбирали, потому что очень популярное время для многих. И очень приятно вести большую группу бегунов, там, когда с тобой несколько тысяч человек бежит, это прям, ну, прям приятно. То есть, да, ты не зря ага. делаешь э, свою работу. Вот, а, соответственно... Если брать комфортное время, то, на мой взгляд, наверное, по 5 минут, но вот по 4.59 это 3.30. Вот мы в Томске бегали тогда на 3.30, и было прям очень круто, комфортно, несмотря на горочки, там нам очень понравилось. Ну вот, причем до этого за неделю мы пробежали на 4 часа, был такой зеленый марафон, и там, опять же, палящая жара была, и зашло как-то невероятно тяжело. А через неделю бежали на 3.30 в Томске и зашло как-то намного легче. То есть тут еще такая история, вроде более быстрого темпа пробежали легче.
1: Так, с пейсерами в этом отношении все понятно, но как быть э, самим участником? Как правильно выбрать темп и понять, с каким пейсмейкером бежать? Знаешь, вот распространенная ошибка, когда бегун старается придерживаться всей группы, несмотря на свое самочувствие, несмотря на свой зашкаливающий там просто за небеса пульс, но если чувствуешь, что не можешь бежать, не можешь угнаться за пейсером, лучше же не гнать за ним, да? Если чувствуешь, что можешь топить быстрее, то не обязательно... Волочиться со всей группы можно, там, если пульс позволяет, успеть, может быть, предыдущего пейсера догнать. Вот что скажешь насчет выбора правильного темпа. Как новичку, ну, опытный бегун, потому что, скорее всего, уже разобрались, какой они хотят установить личник. А как новичку понять, в какую группу ему нужно примкнуть?
0: Ну, тут я думаю, ну, если у человека есть тренер, то он всегда подскажет. Вот, ну То есть, ну, понятно, что далеко не у всех, или, скажем, у многих нет тренера. И тут надо, ну, как-то по, по тренировкам надо судить. Ты же понимаешь, примерно, ты там бегаешь какие-то длительные, в каком темпе ты их бегаешь, какой у тебя там пульс при этом. Надо вот исходить из этого, то есть не брать завышенную планку. Скорее всего, тебе она не покорится. Ну, либо покориться с такими какими-то невероятными последствиями. То есть надо выбирать что-то по плечу, там исходить, ну, все люди умеют, наверное, думать, и там, исходя из того, что у тебя какой результат предыдущий был, если ты регулярно тренируешься, на какое время ты там готовишься, ну, тут исходя только из собственных ощущений каких-то, понятно, что. Ну, лучше вообще на самом деле есть такая. Ну, выбрать, возможно, даже поэсера, который попроще бежит, чем, чем твое время. Который тебе нужно, а потом чуть-чуть от него убежать, чем взять mm -hmm. спейсера, который гораздо быстрее, чем ты можешь, и потом умереть и добегать медленно. То есть, вот взять, например, час 39 пейсера и потихоньку от него убежать, допустим, на час 35, потом на второй половине. Ну, примерно я так говорю. То есть, чем взять час 29 и потом помереть на час 35.
1: Нет, все очень доходчиво и понятно. Я полностью согласна с тобой, что здесь рвать не нужно, потому что можно себе вообще вот, запороть результаты, не пробежать никак. А вот расскажи, можно ли быть пейсмейкером на нескольких забегов, или вас вербуют только в одно какое-нибудь сообщество? Ты, например, в московском марафоне бегаешь и больше нигде не можешь?
0: Нет каких-то ограничений, пожалуйста, угу. можешь бегать, где тебе душа пожелает, каких-то. Контрактов не, контрактов не подписываем. Где хочешь, там и беги. Все твоего желания и возможности зависит.
1: Расскажи, что самое трудное и самое приятное в твоей работе.
0: Самое трудное, самое трудное. Ну, самое трудное, на мой взгляд, находиться всегда в какой-то хорошей форме. И, наверное, вот погода. То есть, если вдруг ты бежишь на быстрое время, а тут раз, и у тебя жара 30 градусов, но это сюрприз такой бывает, и вот тут как бы важно собраться и понимать, что для тебя этот забег тоже будет таким прям рабочим, то есть тут ты уже будешь там где-то терпеть довольно прилично. Самое приятное, самое приятное, это конечно, когда ты доводишь кого-то до финиша, желательно там, ну чем больше, тем лучше ребят, и они все тебе благодарят, вот по-моему, на последнем московском марафоне мы просто не могли до раздевалки дойти, все пытались сфотографироваться и сжали руку, это прям очень приятно, это, ну, когда такая благодарность, ребята прям мотивируют максимально, очень приятно, вот именно этот момент, да.
1: То есть отдача эмоциональная, ты хочешь сказать, когда вот ты чувствуешь эту энергию от людей, которым ты реально сделал благо, которым ты помог, и они все счастливые с улыбкой от того, что они финишировали в нужное время. Реально тебе благодарны. Это искренняя радость, потому что это все эндорфины, это все о гормонах счастья, поэтому я думаю, что оно того стоит. Кстати, о том, что чего стоит. Как ты готовишься к забегам в роли пейсмейкера? Соблюдаешь ли ты режим питания? Делаешь ли какие-то подводящие, может быть, диеты? И гоняешь ли вес перед этим? Вот давай сначала этот момент разберем с питанием. А потом расскажи про тренировки.
0: Честно говоря, за питанием слежу только в общих ага. чертах. Ну, то есть, э, э, чем ты меньше весишь, тем тебе легче бежать. Это Да, ну, то есть, э, вот во время прошлого, в прошлом году, когда эта пандемия началась, мне удалось во время нее добавить, скинуть 3-4 килограмма э, к привычному весу. И прямо у меня сразу все личные рекорды подвинулись на дистанциях. И в такой момент, когда ты начинаешь обратный вес набирать, сразу тебе становится обидно. Ты думаешь, блин, надо за питанием следить. Ты начинаешь там поменьше есть. Хотя сладкое я очень люблю, например. Стараешься есть поменьше всех этих булок, там всякие салаты кушать и так далее. Вот. Плюс, ну, витамины там разные и так далее. Ну, то есть э, за питанием слежу только в общем. Ну, то есть так, как мне надо для моего бега, а не для какого-то конкретного забега в роли пейсмейкера. Вес угу. э, ну, не гоняю, просто стараюсь его поддерживать э, в, течение, ну, в течение года в, том, э, в той пропорции, которая мне нужна, а не, там, опять же, под забег. Э, как рассказывал, ну, стараюсь диет больше не делать, вот таких угу. безуглеводных, потому что один раз мне это довело до температуры, и я думаю, что лучше, если организм так сопротивляется, лучше его не трогать. Там просто ты убираешь все сладкое, а у меня без сладкого организм как совсем грустится тяжеловато. <свят> То есть не могу без сладкого надо кушать, <свят> иначе совсем грустно становится.
1: Да, здесь же вопрос: на самом деле, не в сладком, не сладком. Можно и фруктами переесть, можно и гречкой переесть. Здесь вопрос в общей калорийности. Можно питаться только правильными, якобы в кавычках, продуктами и при этом набирать постоянно вес стабильный. Или можно съесть несколько печенюх, там, гамбургеров, да, но при этом оставаться в дефиците, и все равно вес не будет скакать. А каким, по-твоему, должен быть истинный пейсмейкер? Бывают, потому что люди разные. Знаешь, кто-то бежит и болтает со всеми, подбадривает, а кто-то просто сухо выполняет свою работу с серьезным выражением лица. И тот подход, и тот, я не могу сказать, что какой-то плохой, какой-то хороший. Люди зарекомендовали себя как пейсмейкеры, ну, развлек... Развлечений каких-то и клоунады от них ожидать не следует Но какой подход тебе ближе и какой ты считаешь более правильным? Я
0: считаю, как и ты, то есть оба подхода правильные Но я очень серьезный, человек <laughs> Ну, то есть Гриша у нас повеселее, Поэтому мы как бы разные Григорий может повеселить, хотя он тоже Компенсирует друг друга. Да, местами... Ну, Гриш, например, на последнем марафоне э, Заморочился, нашел на Вита где-то горн Советского Союза вот такой как uh, у пионеров был там с каким-то знаменем и вот он на сороколоменком там километре достал этот горный, начал дудеть это вызвало как невероятно у всех восторг помочь по марафону пытался дудеть мне вот развлекал как мог э -э, бегунов ну вот а я как бы больше все-таки серьезные но веселить ну может могу байк как-нибудь рассказать вот но в то же время есть там разные ребята которые там всю дорогу веселят как-то например есть такой пейсмейкер в Сочи, фамилия, вот не помню, Андрей его зовут, он вообще экскурсию, мы когда в Сочи были на чемпионате России по марафону, на следующий день был марафон для всех, ну не только вот как чемпионат накануне, а на следующий день общий марафон, и там Андрей прям вел экскурсию по трассе, рассказывал там ребятам, у него даже, по мегафон какой-то с собой был, он там все это комментировал, как местный житель, ребятам было, я думаю, интересно, с ним большая группа бежала. Вот. Ну и там есть, например, «Гром», вот осенний-весенний, где пейсмейкеров просто даже, по-моему, обязывают бежать в костюмах, ну, каких-то веселых. Мне, если честно, не очень близок такой подход, но мы тоже один раз с Гришей участвовали в этом. Бежали несколько лет назад, я в костюме в русской рубашке какой-то был, который мы в Тутаеве на «Золотом кольце» купили, а Гриша бежал в костюме доктора, айболита такого. И даже выиграл приз, там, компьютер какой-то лучше одежду для спейсмейкеров, ну, там, самую веселую. А вот. Ну, короче, считаю, что вот все подходы верны, главное, чтобы человек качественно выполнял свою работу, и ровно вел по трассе, а так, ну, и весело, и серьезно, это все нормально.
1: Поняла тебя. Ну и последний вопрос, завершая наш подкаст, как планируешь развиваться? Улучшать финишное время или количество и уровень стартов, на которых будешь выступать именно в роли пейсмейкера?
0: Мне нравится, когда качественный старты ты ведешь, такие как беговое сообщество. Это, на мой взгляд, лучшие забеги страны, и их максимально приятно. С тобой бежит много людей, и ты получаешь удовольствие от атмосферы и так далее. Есть мечта, мечта провести пейсером какой-нибудь мейджер, ну, Нью-Йорк, Чикаго, понимаешь, там надо знание языка английского, у меня вот, к сожалению, нет этого, но вот очень хочется именно поучаствовать в таком мероприятии. Ну, не обязательно мейджор, может быть, какой-то просто зарубежный марафон, ребята знакомые бегали, там просто атмосфера тоже очень крутая, очень хочется именно вот э, что-нибудь такое сделать.
1: И по неожиданному стечению обстоятельств я как раз преподаю английский язык репетиторству.
0: Даша все время теребит, надо, конечно, язык ага. учить, и это просто тяжеловато мне сдается.
1: Не тяжелее, чем темп-то держать на, на марафоне, я думаю
0: мне кажется, бегать легче
1: Леш, ну спасибо тебе огромное за такой подробный рассказ Сегодня, мне кажется, мы узнали все, что нужно об этой профессии Я называю ее именно так, потому что это не хобби, не развлечение это реально ответственность, требующая выдержки, опыта Тут о, есть и отбор, и подопечные, и даже зарплаты иногда да? Будем надеяться, что в России этот вопрос разрешится в пользу пейсмейкеров Рада, что мне удалось поговорить с тобой на эту тему Успехов тебе в развитии как спортсмена и как пейсмейкера
0: Спасибо большое, до встречи на беговых тратах
1: Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста ⁇ Magni Diasporal 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Magni Diasporal 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока.